0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Este é o 14 quarto episódio do podcast do Tiago. Eu hoje tenho o prazer de falar com a Cristela Leal. Ela, a Cristel é fundadora do Nomadismo Digital, com certeza que vocês já ouviram falar sobre este projeto. É o primeiro episódio português dedicado ao movimento. E ela hoje dedica-se quase a 100% a este projeto. Uh, e, e hoje vamos descobrir um pouco da história. Que eu vou até aqui. Olá, Cristel. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui hoje.
0: Perfeito, muito obrigado por dizer tão rapidamente. Isto conseguimos fazer conhecer, acontecer rapidamente, eu adoro, quando realmente tu, eu sinto que tens esse mindset de partilhar valor, acrescentar valor às pessoas, a quem quer que seja, portanto, obrigado por isso. Obrigada, eu. Então vamos lá dar um grande flashback uh, ao teu início, portanto, uh, gostava de saber só para quem não te conhece, uh, qual é, que é o teu background, de onde vens, uh, uh -huh. a informação?
1: Olha, uh, o meu background não é assim nada extraordinário e muito diferente da maioria das pessoas, até um certo ponto, pelo menos. Uh, eu nasci em França, daí este meu nome é um bocadinho, Cristélio, oui. uh, nasci em França, mas fui com 4 anos para Portugal.
0: Mas a pais Papais portugueses, e...
1: portugueses. Pais portugueses uh, ou seja, os meus avós foram imigrantes em França, os meus pais ah. são, são portugueses, mas foram para lá muito, muito pequeninos também. Uh, e depois então, tinha quatro anos, voltei para Portugal, cresci na margem sul do teste sou de Correios, na margem sul, uh, <risos> e, e então pronto, tive a escola absolutamente normal, ensino público, uh, e cresci muito, a gostar muito português. Essa é a primeira lembrança que eu tenho da escola, eu adorava português, a língua portuguesa, adorava escrever. Era a minha disciplina favorita, era onde eu tinha melhores notas, tipo na escola, tudo que era atividades de comunicação, jornal, revistas, bibliotecas, eu estava sempre envolvida, estava sempre metida. E então eu cresci sabendo, de certeza absoluta, que eu iria trabalhar com comunicação. Eu sabia que tinha que, tinha que trabalhar profissionalmente no futuro com escrita. Um, essa era a minha única certeza durante todo o meu percurso. E até então, chegou no, no ano... E, e, e chega àquele momento em é que tens que dizer o que é que tens que fazer, não é? Ok, que grupamento é que eu sigo? Portanto, acabei por seguir, claro, humanidades uh, com, um, com a ideia de ser jornalista. Isto porquê? Porque agora que eu reflito muito sobre esta fase, por isso é que eu estou a falar nisto. Uh, eu sinto que nessa fase da, da, das nossas idades nós somos, somos enfiados em caixinhas não é? ou seja, vais para a humanidades ou és professor, ou és psicólogo, ou és jornalista vais para ciências, ou vais para a medicina, ou para a engenharia e pronto, aí tens aqueles caminhos e parece que não há mais nada na, de possível não é? Uh, então pronto, a assim, humanidades a que é para o jornalismo porque era aquilo que fazia sentido, tendo em, quanto aos meus gostos chegou o 12 segundo ano Achava que, então, ia-me candidatar a uma escola superior de comunicação social, ou pronto. Uh, mas houve ali, algo que aconteceu foi que eu fui à Futural, e eu não sei se chegaste a ir também, é algo muito comum nas turmas de finalistas, uh, é uma feira de, é na fila, é uma feira de profissional, onde há muitas universidades, banquinhas, estudantes, okay. pronto, para tentarem a, a angariar, não é, alunos uhum. finalistas. E, então, uh, eu fui à Futural, e com a minha turma na altura... E, e vejo lá uma banquinha, um stand da Aliança Francesa, da Aliança Francesa, a, tentar, a promover o um ensino em França. E então eu fui lá na brincadeira, porque pronto, sou bilingue, adoro francês e tudo mais, fui lá tirar umas brochuras, pronto, sem grande interesse, mas cheguei em casa e então olhei para aquilo e Paris, as fotos de Paris, aquilo e fiquei, hum, isto é muito bonito. E então uh, falei com a minha mãe e disse: Olha, o que coisas de um pequeno ator numa universidade em Paris? E a minha mãe disse: ah, Não tens nada a perder. <risos> um, aqui a particularidade do ensino em Paris é que é um bocadinho aqui como o dos Estados Unidos é que uh, tu é, por, é por dossiê, ou seja, é por candidatura é por carta de motivação e tudo mais então eu candidatei tipo, acho que 12 faculdades em França Poxa. Uh, entrei em país 5 ou 6 no curso de comunicação Uh, mas não entrei em nenhuma em Paris, então fiquei super triste na altura, uh, mas pronto, disse ok, não, vou estudar a mesma para a França e então ia supostamente para Lille, para a cidade de Lille, tirar comunicação, sempre com a ideia de jornalismo. É quase
0: comunicar.
1: Paris, né? Exato, sim. E então o que acabou por acontecer? Agosto, agosto de 2010, 2010 foi o ano em que acabei o 12º ano, fui para, para Paris de carro com a minha mãe, para Paris porquê? Porque tinha uma prima em Paris, queríamos ir visitar antes de irmos para Lille. Mas cheguei a Paris e já não ia a Paris desde os meus 12 anos e disse à minha mãe, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora daqui, isto é uma cidade linda. E passei, a, nesse, nessa altura, à frente da Universidade da Sorbonne. Quem já foi a Paris e já passou à frente da Universidade da Sorbonne, do edifício em Saint Michel, vê, tipo, é, um, é um panteão, é tipo, a coisa mais linda do mundo. E pá, eu disse, eu quero estudar aqui, eu quero estudar nesta faculdade. Uh, entrei, eu já tinha enviado a minha candidatura e já tinha sido recusada. Mas entrei na faculdade, fui lá falar com o gabinete de admissão, de admissão de licenciaturas, e expliquei mesmo, queria mesmo estudar ali naquela cidade, naquela faculdade, e eles disseram: Ok, podes entrar no outro curso, eu já tinha tanta mulher que, que me atendeu, coitada, ela disse: <risos> Ok, podes entrar no outro curso que ainda não está cheio e podes tentar depois pedir uma reorientação de curso no final do primeiro semestre. Uhum. E foi isso que aconteceu. Entrei em línguas e no final do primeiro semestre mudei para comunicação. Comunicação. E fiquei em Paris, na Sorbonne, na universidade, onde, onde eu queria estudar. Um, o que acabou por acontecer foi que Paris é uma cidade muito cara. Os meus pais disseram, olha, que saíste de casa, mas agora vais dizer que desenrascáveis. Assim, ah, tem que, que trabalhar. trabalhar. Tem que trabalhar, portanto, pá, fiz fast food pastelarias, distribuição serviço de panfletos. Eu trabalhei um bocado em, em tudo e mais alguma coisa. E, uh, ou seja, eu vivi em Paris, estudava em Paris, na cidade que eu escolhi não tinha tempo para aproveitar a cidade. Eu trabalhava, estudava e tinha as coisas da casa normais para fazer e sentia-me completamente pá, sem tempo. Yeah. E estava cansada e, e sempre que eu dizia que vivia em Paris as pessoas olhavam para ti como ai pá, isto, tens uma sorte dos diabos e eu não sentia assim porque eu estava tão estafada e tão farta da cidade. E então todos os bocadinhos que eu arranjava livros, tipo colar férias da faculdade com trabalho, eu aproveitava para viajar. Uhum. Para sair de Paris, ou seja, fui a Amsterdão, a Bruxelas, ali as cidades à volta.
0: Uhum.
1: E então isso fez com que, com que eu muito rapidamente percebesse que eu queria ter a liberdade de poder estar onde eu quisesse, quando eu quisesse. Eu não queria estar presa a um lugar, que era o que me acontecia em Paris, não é? Por causa dos estudos e do trabalho. Claro. E logo aí começou então a, ah, pá, bichinho. Aquela, aquela, aquele bichinho de... Epá, eu preciso ter um trabalho que me permita... Uh, de viajar quando me apetecer ou não viajar quando não me apetecer, pronto, ter uma liberdade. Uh, claro que estamos em, isto, comecei a pensar nisto em 2014, em 2014 não se falava nomadismo um digital, então em, em, em Portugal, quer dizer, ainda hoje pouco ou nada se fala, na altura trabalho remoto era uma coisa, quer dizer, era muito americano, só os americanos é que falavam no trabalho remoto, no remote work e no digital nomadismo nessas coisas. Um, e então, na altura, eu comecei foi a pesquisar aquelas coisas que ainda muita gente hoje pesquisa, que é ga como ganhar dinheiro pela internet, ah. como trabalhar a partir de casa e claro que aí vais dar nas, nas maiores banhas da cobra possíveis. É, e exatamente. Maiores, é? uh, e nós que somos de marketing... Como é que, que filtraste
0: isso tudo? Como é que foste inteligente? Olha,
1: uh, eu acho que o, uma grande valência que eu, que eu tinha, e muito por causa também do curso e porque... Importante também dizer que mesmo apesar de eu saber que não queria um trabalho tradicional já naquela altura, eu não sabia o que fazer, portanto eu continuava a seguir o caminho supostamente normal, ou seja, eu fui fazer estágios para jornais, eu fui fazer estágios para agências de comunicação, eu tentei, ok, eu não sabia o que ia fazer, portanto deixa-me assegurar pelo menos o meu futuro. E, e ter aqui alguma, alguma, algum plano B se eu não encontrar uma solução que me faça realmente feliz, não é? Portanto, eu, eu tinha, já tinha alguma experiência a nível de estratégia, já tinha alguma experiência a nível de marketing, hum. um, estava na faculdade de comunicação, portanto, eu acho que aprenderes a comunicar, nem que seja para ti, sem estar ligado a uma profissão, ajuda-te a filtrar muito a comunicação que tu, que tu apanhas. E, e eu, eu caí em sites e ficava tipo, tá, mas não há aqui nenhuma argumentação. Não há, nenhuma, não há aqui nenhum copy que me diga que isto está... Não há, não, não há nenhuma estrutura, não é? E quando tu tens assim, um, essa capacidade, é muito mais fácil filtrar. Claro. Hum. Isto não, isto não, não me parece muito credível. Ah, epá, e na altura... Um, Claro que depois, no meio de tanto lixo, tu encontras alguns blogs, alguns mediums, alguns LinkedIn de pessoas, exatamente, de pessoas que, pá, que eu via, e foi aí que eu encontrei por exemplo o Tim Ferriss, é? que acho que muitos de nós, a nível de remote work, começam um bocadinho pelo o For work, a Work Week, uhum. a, que, é, que é uma das bíblias dos nomes das digitais, e então eu comecei a perceber, pá caramba, se há pessoas que conseguem trabalhar remotamente, eu também, quer dizer, eu não sou nenhuma idiota, eu vou conseguir fazer isto. No entanto, uma das coisas que eu depois, a analisar aquilo que. Eu, é uma coisa que eu também bato muito nessa tecla, que quando tu estás insatisfeito profissionalmente, uma coisa muito importante que tens que fazer é conhecer-te a ti próprio, ou seja, saberes o que é que tu queres. Se uhum. estás insatisfeito para procurares uma alternativa, tens de ter plena noção do que é que precisas de ter para essa alternativa ser sustentável, não é? Uhum. E então eu comecei também muito a pensar: ok, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, o que é que me faz feliz. Uh, profissionalmente e eu percebi que uma das coisas que me faz muito, muito feliz ainda hoje é trabalhar em português em língua portuguesa então eu decidi, ok, eu tenho francês tenho inglês, felizmente são valências únicas não é? Sabermos outras línguas é, é ótimo mas eu queria trabalhar em português e então eu pensei, ok, então mãos à obra, vou começar a tentar perceber o que é que eu posso fazer remotamente para Portugal, eu estava em Paris ainda sim, e, portanto sim, sim. Nem estava em Portugal e então comecei a... Um, pá, escrevi-me em porks, não é? Comecei um bocado a perceber, ok, o que é que se faz remotamente? Que, que serviços é que é possível fazer é? remotamente? Exatamente, sim, sim, freelancer.com, a se eu fiz... E inscrevi-me um bocadinho em todas as plataformas para perceber que serviços é que são possíveis fazer remotamente, porque não tinha a mínima noção do que é que era possível fazer sequer. E então comecei a fazer, comecei por traduções, que é assim, a coisa mais imediata e mais fácil de fazer... Uhum. Percebi, pá, não gosto disto, não é isto que eu quero. Uh, depois comecei a fazer a copy. Eu, não, eu, apesar de vir de marketing e apesar de ter trabalhado em agência de comunicação, não tenho muito jeito para copy. Uh, eu faço muito content, ou seja, content é uma coisa e copy é outra. Eu, Exatamente. para copy, não tenho muita criatividade. E até percebi, ok, uh, o tempo que eu perco a pensar em alguma coisa não vale o dinheiro que eu estou a ganhar com este trabalho. Portanto, pá, não é por aí. E então depois percebi, não, a, a minha paixão é a escrita, portanto vou apostar nisto e então aí comecei a aprender sobre SEO, comecei a adaptar a minha paixão da escrita do offline, não é, para o online. E então comecei a criar, pronto, a aprender muito, a criar o meu portfólio a nível de content writer e comecei a, a, a conseguir ganhar felizmente, clientes em Portugal, a provar o meu valor...
0: Para fazer SEO, é? Para fazer Sim, SEO, sim. É? Fazer
1: sim, SEO de, e de blogs. Exatamente, exatamente. Blogs, uh, newsletters também, de alguma forma, mas. E muito isso foi tudo,
0: foi tudo através de, dessas plataformas, a pork. Uh,
1: começou no upwork. Depois, quando eu comecei a ver como é que as coisas funcionavam, as dinâmicas, uh, epá, comecei a ser muito. Epá, muito descarada. Uh, fazer um, fiz uma site profissional e tudo mais, que também tenho. Sei um bocadinho de programação, portanto, também isso é uma valência que eu tenho: fazer sites e blogs. Portanto, sim, ok, vou fazer o meu site e vou procurar empresas que têm blogs, mas que não falam. que ele está, está, está mal feito. Está mesmo mal feito.
0: Exatamente, que. Sim,
1: exatamente, porque eu sabia que naquela altura eu não iria ter tempo para criar um awareness. Eu não ia ter tempo para. Não. Eu estava na faculdade ainda, eu estava a trabalhar em part-time, porque eu precisava de dinheiro, quer dizer, o freelance ainda era um teste, não é? naquela altura, e eu percebi, ok, eu preciso já encontrar pessoas que já têm consciência, porque eu não tenho tempo para as educar. Porque o processo de educação no digital, a meu ver, é gratuito. É, passa muito pelo gratuito. Tu tens que educar gratuitamente para a pessoa chegar a um estado de consciência que aí sim já paga para ter um determinado serviço. Um, acho que é muito difícil uh, vender educação online, sobretudo uhum. dizer, numa área tão desconhecida como o trabalho remoto. E então, pronto, comecei a ir atrás de empresas... A, a ser Se muito fácil. Cold sim, é? Candidatura espontânea, ok, eu faço isto, eu sei que consigo fazer-vos alcançar X resultados, a pôr-vos na X posição do Google, etc. etc. Comecei, felizmente, a, a receber muitos nãos, claro, aliás, entre eu os eu não, não exatamente a não resposta também, <risos> <sem dúvida. risos> mas felizmente tive, tive pessoas que me responderam, sim senhor, e tudo mais. E então, um ano depois, demorei um ano a testar isto tudo, uh, portanto, não foi uma coisa muito, não foi imediato, uh, e, mas pronto, um ano depois eu percebi, ok, eu consigo ganhar dinheiro com isto de forma sustentável, consigo ter um fluxo de clientes que me permita ter um rendimento seguro. E sozinha, então, não é?
0: Esse primeiro ano era tudo sozinha, tu?
1: Sim, sim, sim. Aliás, ainda hoje é um bocadinho tudo... <risos> <risos> eu acho que eu acho que muito muito do, do empreendedor digital, um, sobretudo nós que estamos um caminho a partir a pedra, num país como Portugal não é. Uma coisa é que nos Estados Unidos que é muito mais imediato hum. uh, ou no Brasil que são dimensões completamente diferentes. Nós em Portugal eu acho que ainda é muito é um trabalho muito solitário porque estamos a partir a pedra. Eu estou vai, mas pronto. Eu acho que se, se eu demorei um ano e consegui um, alguém com motivação suficiente, sobretudo por já por já que sermos cada vez mais. É o que eu digo às pessoas, Se tu tens curiosidade de trabalhar remotamente, tens motivação, pá, contacta uma Cristal, contacta um Tiago, contacta algum de nós que já faz isto, e, porque há esta possibilidade de nós vos ajudarmos. Eu, na altura, eu não encontrei nenhum português que me ajudasse. Hum. Uh, consegui muito, muito conteúdo no Brasil, Consegui ter dois mentores no Brasil, a M Viegas e a Jacques Barbosa, do nómadasdigitais.com.br, que me ajudaram na altura imenso, mas lá está, é, era uma realidade diferente, não é? A nível económico e, e de mindset, eles não podiam ajudar muito. Um, portanto, eu acho que hoje em dia em Portugal já há cada vez mais de nós que nós nos expomos e damos muito conteúdo, portanto, acho que as coisas são bem mais fáceis hoje, em 2019, do que estavam uh, há 50 uhum. anos atrás. Que giro. É bom, é, aqui, é bem, já com isto
0: Já cobiste aqui vários tópicos que nós tivemos, não, não. Uh, O que é ótimo. E, mas conta-me só em 2017, não foi? 2017? Não. Quando é que tu mudas para os Estados Unidos?
1: 2017.
0: 17, pronto. Janeiro, nice, 2017. O hum, que é que aconteceu antes a que levaram essa decisão? Conta-me o... Já os clientes, uh, não é? Em Portugal? Sim, sim, sim. Então, o ano 2016...
1: Um, aliás... Eu comecei no ano de 2016, em janeiro, já com a certeza que ia ser freelancer, que ia trabalhar por conta própria, porque já tinha, já tinha pronto, o rendimento suficiente, já tinha provas de que ok eu ia conseguir, um, isto também é muito importante dizer, uma coisa é ganhar muito dinheiro durante um mês... Isso não quer dizer que tenhas uma atividade sustentável. Pois. Uma, a única prova de teres uma atividade sustentável é ter vários rendimentos durante pelo menos seis É o que eu digo às pessoas: é pá, consigam pelo menos rendimentos sustentáveis e minimamente regulares durante seis meses. por ganharem muito dinheiro durante um mês, não quer dizer que no próximo mês não estejam a zeros. Uhum. Não é? Portanto, é, eu, eu, eu sabia, eu, eu, sou, eu, não, eu não sou muito de grandes aventuras, eu, eu preciso de estabilidade financeira. Eu, se tenho instabilidade financeira na minha vida, eu fico doida, portanto, eu sabia que para ser feliz eu tinha que ter a certeza absoluta que ia ter dinheiro, pelo menos para pagar as minhas despesas, e então por isso é que também deixei passar um ano de muito teste e de bater com a cabeça nas paredes, uh, mas pronto, 2016 chegou o ano a dizer, ok, yeah, eu vou conseguir, portanto, bora lá, tomei a decisão, um, pronto, tinha ainda a faculdade para acabar, tinha aqueles os últimos exames da faculdade para fazer… Um, dei a minha carta de demissão no estágio onde eu estava disse ok, não, olha, daqui a de 3, 4 meses eu vou-me embora de Paris, acabo os exames eu vou-me embora uh, entreguei as chaves no meu apartamento e em abril de 2016 saí de Paris e então uh, comecei a viajar um bocadinho pela Europa estive eu a trabalhar em algumas cidades um, ou seja, mesmo nómada digital apesar de eu não viajar muito apesar de o conceito de nómada digital é, outra coisa, é outro tema mas pronto, aproveitei e tinha na altura o meu namorado, atual marido a fazer o mestrado na Alemanha, eu então fui ter com ele, tive imenso tempo na Alemanha, sempre a trabalhar para Portugal, portanto uhum. estava tranquilo, um, e a decisão depois de vir do, dos Estados Unidos foi que nós, entretanto, em 2016 decidimos casar, uhum. e, uh, em dezembro, e ele recebeu uma oferta de trabalho para vir para os Estados Unidos, porque ele é engenheiro informático, e eu moro em Silicon Valley, e eu... É o que eu digo, eu felizmente tenho este tipo de atividade, porque se eu, não, se eu não trabalhasse remotamente e não tivesse a minha própria atividade, eu teria que ter pensado, ok, vou ter que arranjar trabalho, vou ter que me candidatar e tudo mais, Pois, que é, há dois anos e meio eu, eu vivo aqui e não, nunca precisei me preocupar com isso, porque tenho o meu trabalho garantido. E esta é a grande liberdade de trabalhar remotamente, é que podes estar onde te quiseres e bem te apetecer, sem te preocupares com vistos de trabalho, com candidaturas, com férias, etc. Portanto... É, a história de ir para os Estados Unidos não é grande, não é uma <risos> razão, porque não dependeu de, de diretamente de mim, mas sim, em janeiro de 2017, e,
0: e conta -me, que, é, que, que, que lições é que aprendeste agora nestes anos nos Estados Unidos que, que te influenciou positivamente na carreira? Em termos de trabalho?
1: Sim, ah. olha, eu tenho, eu acho que um grande privilégio que eu tenho é realmente viver no coração de Silicon Valley, e eu, a noção que eu tinha de Silicon Valley era, era isto. O que é muito curioso, porque normalmente quando tens uma ideia e muitas expectativas sobre uma cidade, das duas uma, ou vai-te desiludir... Uhum. Uh... Ou, ou não vai ter nada a ver e pronto, e, fica, e até fica satisfeito mas Silicon Valley, a ideia que eu tinha era mesmo isto e, e uma coisa apesar de eu não trabalhar aqui como uma empresa não é? Uhum. Ou seja, não tenho essa experiência direta, uh, eu eu fiz
0: networking, um yes.
1: exatamente Exatamente eu, eu trabalho num co-work, portanto logo aí uhum. eu tenho muitas eu, eu, eu contacto com muitas pessoas aqui de startups, porque há muitas startups a trabalhar em co-works, uhum. e então eu ouço muita coisa, um, eu falo yeah. pronto, eu também falo pelos que o de conversa com toda a gente, vou a muitas conferências e a, a coisa que eu aprendi aqui é que realmente isto é, ou seja, isto aqui é o futuro de Portugal. Eu disse, não tenho, hoje em dia não tenho mesmo dúvidas sobre isso. Uh, quando, eu, quando eu digo às pessoas o que é que eu faço em Portugal, tenho um projeto, quando eu digo, ah, tenho, tenho um projeto onde explico às pessoas o que é que eu trabalho remoto, eles ficam a olhar para mim. Como assim? As pessoas não sabem o que é que é o trabalho remoto. <risos> eu sou uma idiota, porque eu ficar aquilo que eu faço em Portugal é o que já se fez há 10, 15 anos aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. É, e é incrível que eles usam aqui, o um mindset aqui, estamos a falar de pessoas às vezes de 50 anos, de, de CEOs e de CTOs de startups com, quer dizer, com idades de quase pessoas na reforma em Portugal, pessoas aqui que trabalham remotamente, que usam o Trello e que usam o Asana e que quer dizer, e que têm remote teams a trabalhar no mundo inteiro e que não acham isso estranho. E eu acho que eu tenho tentado absorver muito isso para tentar ter base argumentativa para quando sempre que vou a Portugal e sempre que crio conteúdos em português para tentar levar um bocadinho disto a Portugal. Eu acho que a grande lição que eu, que eu aprendo aqui todos os dias é isso, é que, que eu, estou num, eu estou muito privilegiada de estar aqui mas o meu papel aqui hoje é absorver isto tudo uhum. uh, para tentar levar a Portugal. Porque eu, eu acho mesmo que a globalização é uma coisa muito porreira. Mas que ah, se não houver alguém para uh, adaptar a comunicação, não é? E adaptar a realidade.
0: Adaptar, sintetizar.
1: Exatamente, porque tu podes ler um artigo aqui sei lá, dos Estados Unidos a falar sobre remote work, como há tantos, não é? Uh, se tu. No, se, se, no, se esse artigo. Ou seja, a nível técnico esse artigo pode ser a coisa mais fidedigna do mundo e porreira, mas Portugal nós temos uma cultura muito diferente. Nós estamos a, a falar em off antes de começarmos a, a cena da venda, não é? A, a venda imediata, tipo, ah, e então tal, compra já, os triggers mentais e tudo mais. Por exemplo, nós em Portugal, está mais que provado que os triggers mentais, por exemplo, de urgência e de pânico, pouco ou nada funciona em Portugal, porque nós, o consumidor português é muito mais passivo, nós somos muito mais conscientes a fazer uma compra, nós pensamos e comparamos, os americanos não, tu metes uma oferta de compra a um americano, ele compra, ele, ele, não vai, ele não vai comprar os preços. É, aqui, porque vai... ela,
0: as pessoas ainda não compram muito online. Eu fiquei surpreendido depois de anos todos.
1: Exatamente.
0: Ainda, ainda dá muito receio ou insegurança, não
1: é? Exato. eu acho que é muito importante ter plena noção desse, desse lado cultural, de quando tu fazes marketing ou quando fazes conteúdo, o que quer que seja, ter, ter esse aspecto cultural muito bem presente é muito importante, porque podes pode, pode ler muito conteúdo dos Estados Unidos ou do Brasil, mas esse conteúdo, se não estiver adaptado à tua cultura, não o podes aplicar em Portugal ou à França, ou a qualquer outro país portanto, uma, é isso que eu estou a tentar fazer e é um trabalho muito interessante de perceber, ok, o que é que se faz aqui nos Estados Unidos que é muito bom mas, ok, então, eu tenho que adaptar aquilo que se faz aqui à cultura de Portugal e aí sim mostrar a Portugal o potencial do trabalho remoto porque culturalmente somos muito, muito diferentes
0: Ok e pronto, começaste então o nomadismo digital e que -te a esta oportunidade que não havia conhecimento quase nenhum em Portugal e achavas que era interessante levar isto para lá como é que tu definiste o teu target inicialmente? Tu em um, enverdar mais pela educação, não é? Portanto, pelo conteúdo.
1: Sim. Uh, então, o nome, o, quando eu comecei o Nomadismo Digital Portugal, foi no mês em que eu saí de Paris. Uh, eu Na altura, ou seja, em 2016, abril de 2016, fevereiro, porém, fevereiro, entre fevereiro e abril de 2016 que eu comecei o Nomadismo. Um, por, precisamente porque eu senti que no ano 2015, quando eu estive a desenvolver a minha atividade, eu não, não tinha conteúdo em português, não é? Ou seja, eu tive que estar a fazer este trabalho que estávamos a falar há pouco, não é? De adaptar a tudo à, à economia e ao mindset e à cultura portuguesa. E então eu decidi, ok, não, vou criar uma plataforma onde então eu explico que as coisas uhum. adaptadas à cultura portuguesa. E, e na altura eu não tive. Eu não trabalhei muito a questão do target, eu não pensei muito. Sim. Para quem é que eu vou falar? Ou seja, eu apenas queria escrever, e, e, porque aliás, eu trabalhava enquanto freelancer, e nem tinha muito tempo para o nomadismo, era, era um hobby na altura, no início. Um, mas um, na altura, sim, não, eu queria, eu queria falar para pessoas que estavam, que sentiam que, que tinham que ter uma alternativa profissional, ou seja, que uh, até, inicialmente eu até queria falar para pessoas que uh, estavam felizes profissionalmente, mas queriam ter um part-time para complementar. Dinheiro, porque uhum. é, 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 em 2016 eu, eu, eu achava que muitas das pessoas tinham, tinham essa vontade de complementar o rendimento uh, que tinham do trabalho. Completamente errado, um dos erros que eu cometi, porque uh, eu percebi, eu, eu criei muito conteúdo de género, ah, uh, faz este trabalho em part-time, registra-te neste site, porque eu achava que era o que as pessoas queriam fazer, uh, mas as primeiras mensagens que eu comecei a receber foi de pessoas que queriam criar negócios. E que queriam, uh, por exemplo, pessoas... Vou dar agora um exemplo, não, não sei se aconteceu, mas sabe, um advogado que, queria, que tinha a paixão da de, 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 de terapia e de da fisioterapia, que queria uh, mudar completamente da área profissional e como é que poderia fazer através do online. Portanto, foram pessoas que queriam criar do zero as suas atividades profissionais e os seus negócios. O que eu fiz, não é? Aí eu percebi. Caramba, então espera lá, isto... Bora lá mudar outra vez todo, todo o projeto para este foco, e, e foi aí que eu, quando tu começas a perceber que, muitas vezes, quando tu pensas num target, sem ter uh, material para análise, que era o que ah, tinha acontecido, não é? Uh, quer dizer, vais cometer erros, e ainda bem, porque esses erros é os que te vão permitir também ir melhorando o, o projeto, mas inicialmente eu queria, queria falar para uma, um tipo de pessoas que acho que se
0: calhar nem existiam na altura, mas pronto. E eu, eu descobri-te através do, 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 do teu grupo Facebook, não é?
1: Um,
0: Conta-me sobre esta estratégia, foi uma coisa que começaste logo ao início, pensaste logo no grupo, ou foi o website, como é, como é que foi esse, essa... Essa é a estratégia.
1: Olha, uh, excelente, excelente pergunta. Quando eu comecei o, o projeto, inicialmente era só. Uh, foi o site, ou seja, o blog, o blog, okay. conteúdo, o texto. Um, e claro, na altura, pronto, o Instagram na altura ainda não estava como está hoje. Nem sei se existia. Acho que existia, mas pronto, não, não era assim muito relevante. E então criei a página do Facebook, porque sabia que tinha que estar presente de alguma forma numa rede social. Nem, nem, inicialmente era para promover até os conteúdos do blog, nem criava conteúdo exclusivo para o Facebook. Um, mas sentia que como o, os grupos do Facebook estavam a surgir na altura eu precisava de, de comunicar, ou seja, de fazer perguntas de, de ter as pessoas a responder mais diretamente ou seja, o, a estratégia que eu usei para, inicialmente no início do, do grupo do Facebook foi para ter feedback era para eu comunicar de forma direta com as pessoas para receber feedback sobre os conteúdos e até pedir sugestões de próximos conteúdos porque, apesar de eu ter a newsletter, e a newsletter do Nomadismo funciona muito bem, felizmente, uhum. uh, eu sentia que a newsletter é consumo, não é interação.
0: É. Uh, pronto. é apesar é, de eu... muitas pessoas responderem aos e-mails. É... Sim,
1: sim, sim, exato. Sim, eu recebi várias vezes, mas a taxa, quando comparas uma coisa com claro, a outra. Claro muitas vezes, quer dizer, o que acaba por acontecer por e-mail são coisas às vezes mais pessoais e dúvidas um bocadinho mais pessoais, não é? que as pessoas não querem fazer de forma pública mas eu queria mesmo interação apesar de eu às vezes ter muitos call to actions nos e-mails quer dizer, as interações que eu recebo são mínimas comparadas a uma publicação numa rede social e então eu, eu senti, ok, eu estou a começar eu preciso de, de, de ser a Cristela a comunicar de forma direta com, com as pessoas e a melhor forma de o fazer na altura era o grupo do Facebook. E então, sim, na altura, quando criei o grupo do Facebook, correu muito, muito bem. Porque uhum. ele fechou, não sei se depois. Uh, mas,
0: exato, eu vi, eu vi. Fechaste. -me.
1: Sim, sim, exato. Um, é que mas. Vai
0: deixar muita gente bastante desiludida e triste.
1: Eu recebi -se algumas mensagens de pessoas: não, não faças isso, não sei o quê. Mas, sim, foi uma estratégia da minha parte. Portanto, uh, foi bem pensado e pensei muito no assunto, porque o grupo já tinha mais de 2.500 membros, o que para um grupo português é muito, ainda por cima havia interação não era um grupo que estava parado portanto, foi tive que pesar ali muita coisa na minha decisão mas na altura assim essa foi a estratégia, ter comunicação mais direta enquanto Cristel, não Sim. enquanto projeto mas enquanto Cristel para pedir feedback mais pessoal às pessoas
0: Pois então, tu disse que quando decidiste fechar o grupo era porque tinhas outro projeto em mente para fazer uma comunicação mais, ainda mais pessoal ir a um nível mais além do que essas interações do grupo Sim. e foi então que mudaste para a comunidade digital Quer falar um pouco sobre esse novo projeto?
1: Claro, claro. Então, uh, então uh, a decisão de fechar o grupo do Facebook partiu porque é um grande consumo de tempo. Quem tem grupos do Facebook, sobretudo com muitos membros, sabe que é, consome mesmo muito tempo. As pessoas acham que é tudo muito passivo, é? que tu não precisas estar ali. Pois. Mas entre a questão da moderação de postos, eu tinha Exato. muito spam naquele, naquele grupo. Hum. Uh, eu já tinha, já tinha bloqueado pronto, aquela coisa de moderar os posts, não é? Mas quer dizer, não imaginas por dia quantos posts é de pessoas, e registra-te, é um link de afiliado. eu dizia, não há links de afiliados aqui, que isto não é promoção, é comunicação, é conteúdo. Pá, as pessoas não querem saber. Eu bloqueava membros, eu passava muito tempo ali. Ou seja, quando tu passas muito tempo ali e não estás a criar conteúdo, uhum. tu, tá, estás aqui eu a perder tempo.
0: exatamente estás a pensar, isto, isto vai criar valor para o meu futuro daqui a
1: Exatamente, cinco, exatamente. E até eu percebi, não, uh, houve uma fase que até eu contratei uma assistente virtual para fazer claro, esse trabalho e percebi, que uh, o mesmo, contratando uma assistente virtual ela estava a trabalhar super bem e continuava a ver conteúdo no grupo mas o conteúdo do grupo não agregava ou seja, não fazia alcançar os resultados que eu queria alcançar com o projeto, apesar de ser muito útil porque era, um, era uma comunicação, é sempre bom claro. mas, uh, então eu decidi ok, não, eu, eu, o, o, o meu objetivo com o nomadismo é o quê? Eu tive que parar e refletir Okay. O que eu quero fazer com o namadismo é criar uma comunidade de pessoas que se ajudam. Ou seja, o que nós estamos aqui a fazer os dois, de uhum. eu dar-te conteúdo, tu dares-me conteúdo, nós ajudarmos uns aos outros, mas pessoas pré-dispostas a isso. Porque o que acontece no Facebook é que tu tens, se calhar, 20 pessoas que dão muito conteúdo e que ajudam, eu devia sempre as mesmas pessoas a responder aos posts. Sempre. Uhum. E sempre as mesmas pessoas a fazer perguntas. E quando tu notas este, este padrão de muitas pessoas a consumir que não dão nada e muitas pessoas a dar, a dar nada que já estão se calhar num nível superior a nível de conhecimento que não retiram dali muito um sumo está ali um problema não é? Uhum. Então eu decidi não, eu quero criar uma comunidade de pessoas que podem não estar no mesmo nível mas pessoas que se comprometam com a ajuda que recebem para também conseguirem dar quando chegar ao momento de dar e então eu disse não, eu vou criar uma plataforma paga e isto quando tu metes pago na, 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 nas coisas as pessoas façam-se um bocadinho, mas eu disse, não, as pessoas vão pagar para estar na Comunidade do Nomadismo Digital Portugal.
0: Aquelas que realmente querem ir para o próximo nível, e que estão... Exatamente. Com
1: é, comprom é compromisso, não é? Não há maior compromisso a fazer quando dá dinheiro porque quando estás a pagar por alguma coisa quer dizer, há muita gente que paga pelo ginásio que não vai ao ginásio, mas pronto isso é outra questão <risos> mas eu, eu senti não, as pessoas vão pagar para entrar no, no projeto, porque isso também vai permitir ter sustentabilidade financeira para continuar a criar conteúdo de ah, relevância e não estar a perder tempo num grupo de Facebook exatamente. não agrega pouco ou nada e então foi essa estratégia que eu segui e a comunidade digital é uma plataforma de membership, ou seja, é paga Pessoas pagam para entrar lá, uh, tem um fórum onde as pessoas podem, ou seja, acaba por ser um mini grupo do não. Facebook. Não? Exatamente, onde as pessoas
0: sem spam, publicam... Sem spam, isso sem... é...
1: Exatamente, sem spam, isso é muito importante. <risos> Mas pronto, onde as pessoas podem publicar reflexões, perguntas, pedidos de feedback, o que quer que seja, uh, e tem uh, a componente de conteúdo exclusivo, que são conversas que eu tenho com outros empreendedores que fazem parte da comunidade, workshops que eu faço, webinars, uh, muito conteúdo que eu, que eu crio exclusivamente para a comunidade. Uh, portanto, também é uma forma de eu criar conteúdo. Eu testo muito conteúdo através da comunidade. Por exemplo, eu agora neste momento tenho um curso online com mais de 20 aulas de Descobre Atuário Profissional no online. Uhum. Um, e, e esse curso foi testado através da comunidade. Ou seja, eu fiz um mini-workshop com esses conteúdos na comunidade, recebi o feedback dos membros da comunidade e então desenvolvi o um curso maior que hoje em dia está a ser pago. Portanto, a comunidade também é uma forma para mim de testar conteúdo
0: absolutamente inovador Cristela todos os parabéns, eu lembro de ver essa transição e tu dizes que não gostas muito de copy e copywriting mas tu fizeste um bom trabalho aí, realmente não, não, obrigada. Ah, não, Correu bem. e olha, agora isto foi as coisas que, maravilhosamente, correu tudo bem mas quais que foram os principais erros que cometeste agora nesta transição que vão servir de lições para o futuro?
1: olha, o, a questão do preço que é um tema muito sensível é um, o preço foi um grande, já mudei duas vezes a estrutura do preço na comunidade. Uh, inicialmente era um preço mensal, que eu achava, ah, mensalmente, as pessoas, é, 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 ou seja, é um valor mais pequeno, as pessoas estão mais predispostas a pagar, uh, portanto, melhor para mim, não é estão para mim mais aqui
0: tipo, estão
1: habituadas. erro, uh, correu muito mal. Porquê? <risos> <Mas, risos> porque porque um, as pessoas sentiam que, ai, ah, tal, se não tiver depois dinheiro é para pagar no segundo mês, depois já, já aprendi no primeiro mês. E depois não volto no segundo mês, depois também tinha pessoas que naquele mês estavam muito ativas, consumiam tudo, tudo, tudo viram todos os vídeos e depois no segundo mês já não apareciam, já não pagavam, mas, já não mas. queriam saber. E a verdade é que mensalmente tu, por mais estratégia que tu faças para vender um produto mensal, não é? Um, se tu não, não criares conteúdo regularmente
0: é, um é mês... regularmente né?
1: exatamente o uh, um
0: ou... valor de estar a pagar todos os meses, né?
1: exatamente ou isso ou criares realmente conteúdo extenso que a pessoa demore mais de um mês a consumir esse conteúdo e acaba por ficar num segundo mês e a verdade é que em Portugal uh, nós não temos quer dizer a, a nível financeiro o povo português não tem assim tanto dinheiro quanto isso portanto no final do mês quando chega a altura de fazer cortes normalmente são porque as redes é claro. Spotify e as comunidades digitais que vão à vida porque, porque <risos> Aquelas coisas mensais, não é? Portanto, eu percebi, e, e lembra-te daquilo que eu disse há bocado, que o meu objetivo com a comunidade era ter uma comunidade ativa e, comp, e comprometida com aquilo, portanto, o modelo mensal que eu achava que, que era o certo, não me levava a esse objetivo, porque se, se eu tinha pessoas a entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, isso não reflete comprometimento e não reflete também confiança para quem lá está sempre... Quer dizer, está a dar conteúdo e depois a pessoa a quem ela deu conteúdo não aparece no mês seguinte. Tipo, uhum. Ou seja, estava a afetar um, a própria comunidade em si. E eu percebi, pá, caramba, isto foi um grande erro. E então eu, te, eu, eu pensei, agora, mas se eu mudar isto agora, quem, quem subscreveu ao preço antigo e ao modelo antigo vai ficar chateado? Isto é, isto é um grande problema quando tu dás conta, porque uma coisa é tu mudares o conteúdo, quando tu dás conta de conteúdos, do formato de conteúdo. Outra coisa é quando mexes com o preço. Uh, Estás-te estás a meter à frente, tipo, estás -te a meter na boca do lobo, uh, porque o que, o que é que acabou por acontecer? Eu, eu cortei muito o preço da anuidade. Ou seja, houve pessoas que pagaram o dobro do preço em novembro do que quem paga agora. E então eu tive que pensar, eu vou ter que eu vou ter que fazer aqui qualquer coisa para compensar estas pessoas, não é? Porque eu não yeah. me sentir mal. E até agora o modelo da, da comunidade é semestral e anual, ou seja, semestral, pelo menos seis meses, é um compromisso longo, e seis meses se a pessoa que está claramente de lá estar vai acabar muito por fazer claro. seis meses, portanto é um período muito mais longo, o que também encarece um bocadinho, claro e visualmente já não é 49 euros é 100 e, e tal portanto visualmente já é, já é assustador mas uhum. pelo menos já sei que quem compra aquilo e felizmente está tudo muito bem quem compra aquilo é porque queres lá estar e então foi assim um erro que eu cometi mas eu tenho sempre grandes problemas com preços e, e pronto eu, epá, eu sou de letras, eu números no... não <risos> não é
0: certo à primeira, é mesmo -me.
1: exatamente, exatamente, portanto foi assim é um certo. muito texto mas acho que foi o, o principal erro que eu cometi foi foi realmente esse, a nível de, de formato, não se calhar o preço em si, mas o, o, o formato de, de venda.
0: E... Como tu disseste, é uma coisa que não é muito comum cá em Portugal, então alguma coisa teria que ser ajustada com, com os
1: Exatamente, sim.
0: sim, sim. Claro, Cristel, ainda bem que está a correr bem. Olha, e agora sobre marketing de conteúdo, tu apostas fortemente, eu sei. Uh -huh. especialmente na escrita, mas exatamente eu tenho essa noção que tu és mais és uma search marketer, de, de motores de busca do que do, dos, dos redes sociais não é? uh, na, na tua opinião qual é que é o melhor caminho? um ou outro? ou ideal o mix dos dois? Uh, qual é, que é a tua opinião?
1: Olha, eu, acho, eu acho que depende muito, muito do, do produto em si ainda uh, recentemente fiz um, fiz um direto na comunidade onde falava das redes sociais porque um, eu, quem me conhece enquanto Cristal, ok. Há a Cristal profissional, a freelancer, marketing digital e há a Cristal pessoa. A Cristal pessoa odeia okay. redes sociais. Eu, eu, não, eu raramente me exponho em redes sociais. Yeah. Um, eu não gosto mesmo. E, no entanto, uh, quando eu faço estratégia com clientes, redes sociais é um dos primeiros tópicos a ser tratado porque é ótimo, eu enquanto marketing, claro que sei o potencial das redes sociais, mal seria se eu não soubesse, não é? Um, e, e enquanto no Amadismo Digital Portugal uh, aposto que be, eu já apostei muito nas redes sociais porque achava, enquanto, enquanto pessoas tinha a crença que tinha que estar nas redes sociais enquanto projeto, e tive uma fase no Amadismo Digital Portugal, que fazia muitos conteúdos nas redes sociais, quando o Instagram começou a bombar e fazia montes de stories e montes de coisas e percebi que, sim, resultava.
0: Mas vídeo ou imagens? Ou...
1: Olha, eu cheguei a fazer um bocado de tudo. Eu cheguei a fazer direto, já, okay. já fiz direto no Instagram. Um, testei muita coisa no, no, nas redes sociais e percebi que, sim, funciona. Uh, mas, se calhar, não funciona para aquilo que eu queria que funcionasse. Porquê? Hum. Porque uh, o público do nomadismo é um público que uh, já está consciente, que está insatisfeito profissionalmente, ok? Ou seja, não é uma pessoa que acorda hoje ah, quer ser freelancer. Epá, ninguém acorda com este pensamento aí ah, hoje de ser freelancer. Não é assim que funciona. Ou seja, são pessoas que estão à procura de alguma alternativa profissional nas suas vidas. Portanto, já têm essa consciência. E uh, o que é que acontece? As redes sociais, sobretudo... Eu vou-me focar muito no Instagram aqui na nossa conversa. Okay. Acho que é social que... Quer dizer, apesar do o Facebook não morreu, na minha opinião.
0: Não, zero.
1: Zero. Tá, continua aí a bombar. Mas, pronto, as pessoas andam a postar muito no, no Instagram neste momento. O Instagram é uma rede social de distração e de inspiração. Tu vais para o Instagram, mesmo que, claro, eu, por exemplo, eu sinto muitos marketeers e muito conteúdo e tudo mais. Mas pá, o Instagram é aquela rede social que tu fazes isto. Sim. Ou seja, tu estás a ver imagens bonitas, uma frase bonita, uma citação bonita, ai, que citação tão gira, tal tão... <risos> no máximo salvas alguma coisa eu tenho montes de separadores salvos e, e nunca me lembro de lá ir ver o que é que gravei é uma, é uma rede de distração mesmo que seja inspiração ou conteúdo é momentâneo, ou seja eu posso fazer um excelente conteúdo sobre trabalho remoto no nomadismo, tenho muitos likes e muitos comentários mas isso não me vai obrigatoriamente converter em clientes porque é, é imediato a pessoa gostou, até ficou se calhar com o nome nomadismo digital portal na cabeça mas passa à frente, enquanto que é Exatamente, exatamente. É trabalhar muito o branding e o posicionamento, não é? Enquanto que o SEO, o Google, o motor de busca, quando alguém pesquisa como ser freelancer no Google, é porque quer ser freelancer e está à procura do nomadismo digital de Portugal e está à procura de alguém que o ajude a tornar-se freelancer não está procura de uma distração ninguém faz este tipo de pesquisa ah, olha porque me apetece não é tipo como vais procurar umas calças no Google não é isso ou uma frase bonita ou uma imagem ou seja o tipo de conteúdo do nomadismo é muito mais ligado a uma estratégia de conteúdo de SEO ou de content do propriamente redes sociais é importante no entanto respondendo à tua pergunta é importante estar presente nas redes sociais precisamente pelo que eu acabei de dizer que é, nem que seja para ficar para pôr sementes nas pessoas se elas cresçam não vai depender das pessoas se elas regam ou não essa semente não é mas, a meu ver, é importante estar presente nas redes sociais. Claro que há outros projetos que funcionam muito melhor nas redes sociais do que no Google. Sei lá, a pessoa... E-commerce, de alguma forma, se calhar funciona muito melhor... Alguns, não todos, mas muitos funcionam, se calhar, muito melhor nas redes sociais do que fazer um blog sobre, sobre determinadas coisas no, e, e posicioná-las no Google. Portanto, vai depender muito. No meu caso... Uh, aposto muito, muito, muito mais no SEO, um, mas acredito sim que também é muito importante estar presente nas redes sociais.
0: Faz sentido. O, é, há um livro brutal que vais ter que comprar, que é o melhor livro de... Não sei se já conhece de copywriting, que é o Breakthrough Advertising, do Eugene Swartz. Não, é um não 50, Mas ele fala da parâmetro de consciência, ou seja, que é... Aqui na base, as pessoas completamente inconscientes, que estão tipo no Facebook, não, não sabem que têm um uhum. problema, não é? E depois, já os conscientes do problema, que já é a fase em que tu estás a entrar. Portanto, pelo, as pessoas estão a procurar relativamente de como mudar como trabalho. Depois vai subindo até estarem conscientes do produto, que existe o produto, até os super conscientes. Portanto, dependendo da fase desta pirâmide, Exatamente. faz sentido fazer o nosso conteúdo, não
1: é? Exato, eu acho que é muito importante estar consciente de todos esses estados de consciência, para essa redundância precisamente para também ah, saberes delegar de o teu tempo a criar conteúdo certo, porque ah, assim, o nomadismo certamente tem pessoas que atravessam todos esses estados de consciência não digo o contrário, não é? Agora, eu sinto é que 80% das pessoas do meu projeto estão naquele estado de, de consciência inicial, portanto se calhar, eu vou apostar 80% do meu tempo nesse porcento, nesse, nessa, nessa vertente e depois 20%. Estou a usar um bocadinho a leite de parede aqui, mas os <risos> 20% na, nas redes sociais, pronto, que não é uma coisa super, hiper mega difícil de fazer no meu caso, porque não preciso de criar conteúdo exclusivo para lá, não é? Mas é importante estar também a postar ali um bocadinho, deixar ali a semente.
0: Brutal, brutal, Cristal. Cristal. Um, olha, e qual é que foi a tua estratégia inicial para cresceres o teu mega blog? Implementaste Sim. logo do início, tu sabias logo, ok, tenho que fazer keyword research, fazer a nossa palavra-chave e começar a ganhar links? Ou começar só a escrever e depois foi crescendo organicamente. Não, não,
1: era bom que se tivesse começado a escrever. Não, eu sabia precisamente ah. o que estava a fazer. É uma coisa que as pessoas acham, quando eu digo que comecei com um blog, as pessoas acham, ah, olha, começou só a escrever... Não, eu, 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 era o meu trabalho, não né? enquanto freelancer. Eu estava a aplicar aquilo que eu estava a aprender. Não, não, <risos> não, não eu, já, eu, já, eu sabia exatamente que eu queria crescer aquilo para um, um blog de, de referência. Uhum. Um, não era, um, era um hobby porque eu não tinha muito tempo para, para, para me dedicar a 100% na altura, mas eu, o pouco tempo que eu dedicava, dedicava-lhe bem. Uh, fazia muita pesquisa de palavras-chave, o que ainda é muito problemático no caso do nomadismo e eu... Conselho toda a gente não está a ver a fazer esse exercício, a fazer uma pesquisa de palavras-chave por freelancer ou nomadismo digital e ver que uh, a concorrência do nomadismo, do digital.pt é muito pouca, ou seja, eu estou o que é muito mau, porque as pessoas acham ah, que não tem concorrência ótimo. não, é mau, porque não, te não, con não, não consegues perceber de que forma é que tens de te posicionar porque a minha concorrência, dou-te exemplos em muitas keywords, a minha concorrência é o economista ou o sapo que não são, não são sites de, iguais ao meu, ou seja, eu não sou meus concorrentes eu não olho uhum. para um WhatsApp.pt como o meu concorrente uhum. e, e é muito difícil porquê? Porque há muito pouco e aqui eu vou fazer um, um grande apelo há muito poucos blogs sobre nomadismo digital, pá, criem blogs sobre, por favor, <risos> façam-me esse serviço porque quanto mais nós houver a falar sobre isto, melhor para todos mais conteúdo vai haver, mais awareness vai haver e, e mais concorrentes eu tenho, o que é ótimo isto parece muito estranho, é aquele apelo muito estranho mas nós que somos do marketing e sobretudo da SEO sabemos a importância de ter concorrentes a nível de keywords, coisa que o nomadismo não tem, o que é muito bom porque eu estou em primeiras posições em muitas keywords, <risos> mas por outro lado não ajuda muito a nível da análise de mercado e de posicionamento, portanto yeah.
0: é o problema de ser inovadora olha, que está agora que está é,
1: não é muito chato
0: <risos> olha, e qual é que é a importância de ter um blog para uma empresa imagina que um sei lá, uma garagem, qual é a importância de, de, de uma pequena empresa um business owner criar um blog no seu site e não ter só uma coisa estática?
1: Sim, olha, essa é aquela, é aquela questão de um milhão de euros, não? Porque eu acho que, assim, é muito, muito importante educar, e é aquilo que nós estamos a falar há bocado, eu comecei a conversar a dizer isto, que a educação é muito gratuita não no online, não é? Mas a educação é essencial, porque se as pessoas não tiverem educadas para o problema que elas têm... Elas não conseguem encontrar uma solução, isto é evidente, ou seja, tu só, tu só tens plena consciência que precisas de beber água porque sabes que tens, tens chete, ou seja, tens consciência do problema. Agora, se uh, tu sentes que o teu carro está a fazer um barulho, vou pegar no teu exemplo, sentes que o carro que está a fazer um barulho, mas epá, não fazes a mínima noção do que é, que é o barulho, vais continuar a andar com o carro, ou no máximo vais a uma, a uma garagem, mas nem, nem sabes qual é o problema, portanto nem sabes qual é a solução, e se calhar a solução é só trocar um festival que consegues comprar por dois euros e trocas isso sozinho. Uhum. E ter, educar para, para o problema é muito importante para encontrar a solução. Portanto, se uma garagem um, vende também peças, por exemplo, se criarem conteúdo sobre como ouvir um barulho, analisar um barulho de um carro, é um conteúdo que com qualquer mecânico que tem experiência e que tem conteúdo suficiente para escrever. Quem mesmo contrata tem um content writer para, para uhum. fazer a forma, não é? Do conteúdo. Mas se calhar, se, se publicarem esta, esta, este pedaço de conteúdo que ajuda a pessoa a perceber o problema. Ou seja, eu tenho um, problema, um barulho no meu carro, eu leio aquele, aquele post, epá, este barulho que tem aqui este clipe de, de sono não é, ali no meio do post, epá, este barulho é que o meu carro faz. E depois é que ele diz, ah, não sei o que, tem trocar um fusível ou limpar, não sei o quê, uma escova. E eu vou fazer isso à minha garagem para matar resolvido. Quando eu precisar de, realmente de um problema, é aquela garagem que eu me vou lembrar. Porque aquela garagem eu me gratuitamente a resolver um problema, sem pedir nada em troca. Portanto, esta é a importância. educar para o problema é o que leva o consumidor à solução. E sempre tu das conteúdo grátis, e isto é, quer dizer, eu tenho a prova no nomadismo digital. Eu hoje ganho dinheiro com o projeto porque ajude gratuitamente as pessoas. E as pessoas se lembram-se sempre da Cristal quando precisam de alguma coisa. E Exatamente. isto é importante. Basicamente, é. a única
0: solução viável para o problema delas, porque elas já confiam um tanto em ti, Exatamente. Já, já que és a solução. É
1: qual é a melhor forma de, 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 dar, de teres confiança com alguém se eu te der algo gratuitamente que te ajuda realmente que não é só o banho da cobra não é? e que não tem ali linha entre linhas que também é muito importante em conta é uma coisa que eu vejo muito em alguns blogs que é o posto está muito bom, está muito fixe e tal mas depois lá no meio tem sempre um, um call to action para comprar um produto pá, tenham atenção fazer 8, vou ler leite para isso outra vez 80-20 é pá 80% de conteúdo, 20% de venda, assim, não, enfim, venda em todas as peças de conteúdo, porque se eu estiver a ler um conteúdo que até me está a ajudar, mas que a cada parágrafo a pessoa está-me a tentar impingir um produto, epá, eu vou fechar a tab e vou para o outro lado e, e pronto, eu não quero saber. Portanto, ter este, esta ponta é muito, muito importante. E porquê
0: é que achas que tão poucas empresas, eu diria que 95, talvez 7% das empresas... Um, não se focam na produção de conteúdo de valor? Porquê é que se focam tanto só na venda imediata e no somos muito bons, brutal, compra aqui? Porquê é que achas que é esse mindset dos business owners?
1: Olha, a falta, a falta de educação, não é? A educação, a educação é, é a chave, acho que, de, de todos os grandes problemas da humanidade neste momento. <risos> uh, mas eu acho que tem muito a ver com isso, é a falta de consciência e... E é a falta de pessoas de provar que é possível. Ou seja, tens, o que eu acho é que a maioria das empresas tem têm blogs são grandes empresas. Os grupos grandes empresariais já perceberam a importância do conteúdo. Em Portugal, as, nós somos um país de pequenas e médias empresas, não é? Portanto, uhum. nós, Portugal não é um país de grandes empresas. Portanto, as pequenas e médias empresas um, olham e acham que só grandes grupos empresariais, nós temos muito este mindset em Portugal. Ah, só os grandes é que conseguem fazer isto. Os grandes só conseguem fazer isto porque têm muito dinheiro ou muitos uhum. recursos. E não, e não olham para um bloco como uma coisa muito simples de fazer e que se calhar, contratando um freelancer, sei lá, por a não sei quantos euros por hora conseguem ter um bloco com qualidade correira yeah. para, co para fazer concorrência nesses grandes grupos empresariais eu acho que tem muito a ver com isso e também tem a ver com as poucas pequenas e médias empresas que fazem blogs não revelarem os resultados e, os, e, o, e o...
0: Exatamente, ainda é bem é que me tocaste as Desculpa, eu estou a tentar encontrar esses exemplos que eu quero trazer para este podcast e está sempre sim. super difícil porque é, tudo, é só mesmo as empresas grandes e eu estou a tentar evitar trazer só empresas grandes e grandes como claro. de marketing mas, mas se, encontrares, se encontrares algum exemplo, Fordismo diz que eu quero okay. mostrar às pessoas, Também. porque é mesmo precisamos que, que eu quero mostrar às pessoas que qualquer lojinha pode enverdar para esta estratégia, que é uma estratégia que funciona de facto Portanto. sim,
1: olha, eu dou-te dou um exemplo de uma, de uma loja em Portugal uh, que aposta muito no conteúdo de redes sociais contudo não, é não okay. de, não de content, uh, não de blog mas que é a Maria Granel a loja de um, a Granel em Lisboa uh, eles têm pá, fazem muito muito conteúdo super, super relevante pá, mas stories mas muito,
0: okay.
1: uh, no Instagram e, e tem uma, uma atração gigantesca a nível de redes sociais portanto, um, não é blog, ok Blog, teria que pesquisar um bocado para encontrar, uhum. coisas, mas eu acho que tem é, muito para... tenho que
0: pesquisar imenso. É incrível, não é
1: difícil. passa muito por isso. Que é uh, quando, quando tu não tens uh, case studies, não é? Que te mostram pá é possível. Se calhar, se esta pessoa tem a mesma dimensão que eu e se calhar a tua no mesmo setor que eu e consegue, eu também vou conseguir. Portanto, mas é, 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 é acho é que em Portugal e é, 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 o que tem muito provado isto, que é nós já temos muito esta noção de eu não vou dizer os meus resultados porque tenho medo que tu me vais roubar. Etc. Tu trabalhas em marketing, eu estou aqui a dizer quanto é que ganho, quanto é que faço, quantos clientes é que eu tenho, tu ainda não me vais roubar um modelo de negócio. E há muito este pensamento. E, pá, e eu, eu estou no, no lado oposto da barricada. Eu acho que quanto mais nós dissermos quanto é que ganhamos, quanto é que gastamos, como é que fazemos os nossos orçamentos. O nomadismo, no nomadismo eu em janeiro, fevereiro e março num blog, eu tenho lá o... o, o não, não, não. quanto é que eu gastei e quanto é que eu recebi através do nomadismo ah, tá. eu parei de fazer porque entretanto eu voltei para os Estados Unidos mas vou voltar a fazer agora no mês de agosto ou seja, eu mesmo enquanto nomadismo, quando as pessoas veem o, o número de alunos nos cursos, é uma coisa muito evidente se eu tenho cento e tal alunos no meu curso se vendo ser curso a 99 euros as pessoas fazem as contas, sabem quanto é que eu ganho mas depois, quando aumenta as despesas, quanto é que eu pago pelas plataformas, pelos não. anúncios, blá, 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 pronto, as pessoas veem, é, porque se calhar não ganham assim tanto. E eu acho que é muito importante dizer isto também a nível de resultados da SEO, ou seja, nesse relatório eu mostro o analytics do nomadismo, ou seja, quanto tráfego é que eu recebo do, do Google, o, a, a tração do SEO é a minha, a minha fonte principal de tráfego. Ok, então, se calhar, isso vai incentivar as pessoas a outros blogs, não é de opá, se é Cristo, ele recebe tanto tráfego através do Google e através de conteúdo, eu também vou fazer um blog. É, é uma coisa tão simples quanto isso, e eu acho que isso é a solução.
0: Ou, ou aqui em Portugal são grandes empresas, ou então são uh, empreendedoras uh, do, do, do teu círculo, do portanto, já transversei a Sofia da solução, portanto, são mais esses exemplos que eu tenho encontrado. Mas eu vou, a gonna dig deep, e vou encontrar, de certeza.
1: Sim, eu também vou-te mandar alguns exemplos que, que me ocorram
0: és a maior. Verdade. Olha, estamos a chegar ao fim, já são 50 minutos. Um, nos últimos 5 anos, lembras-te de algum hábito que tenhas criado que melhorou drasticamente a tua vida?
1: A rotina matinal,
0: que é aquela ah, palavra,
1: ah. Que, as duas palavras. Uh, eu, eu, eu achei, durante muitos anos, não foi nos últimos 5, até foi nos últimos 2 que eu fiz isso, mas que implementei. Uh, eu, eu cresci a achar que rotinas eram uma coisa muito chata, que eu não queria rotinas. A ter rotinas é chato. Mas uh, enquanto empreendedora a trabalhar em casa, uh, por exemplo, o simples ato de nos vestirmos. Eu, eu trabalho muito pijama, mas eu comecei a perceber, comecei a perceber que sempre que trabalho pijama e sempre que eu perco tempo, mesmo que fique em casa o dia todo, vou tomar um banho, meu banhinho, visto e não sei o quê, a produtividade é completamente diferente. Eu comecei a analisar estas pequenas coisas, então comecei a perceber se eu criar uma rotina, e a rotina vai depender de cada um de nós. Por exemplo, eu não faço yoga, tipo, há muita coisa de agora, de yoga, da meditação e tudo mais. Eu não faço nada disso, eu não tenho rotinas muito espirituais, hum. mas tenho uma rotina que é ok, eu acordo, tomo o meu pequeno almoço, faço a minha higiene, faço o meu café, vejo os meus e-mails antes de começar a trabalhar, depois fecho os meus e-mails já não vejo os meus e-mails e começo a trabalhar. E faço sempre, ao final do dia, a minha tudo-lice para o dia a seguir. Portanto, isto é a minha rotina matinal. E de final de tarde, digamos assim. E implementares estas coisas que fazes sempre, iguais, iguais todos os dias, aumenta a tua produtividade, porque o teu corpo já está preparado para começar a trabalhar. Enquanto que... Eu, o que é que eu antes fazia? Eu acordava, agarrava no um telenovel, ainda na cama já a ver os imatos. Isto era o meu dia-a-dia. -dia. Depois, eu, ao pequeno almoço, estava a comer, a ver, sei lá, o feed a ver os últimos blogs, a ver o Instagram, enfim. Ou seja, eu já estava a encher a minha mente de conteúdo. Portanto, é algo que eu... Que eu Dá dois anos para cá, faço algumas vezes, pá, quando estou de férias, não é? claro. pudesse me relaxar, vou ver logo os blogs e tudo mais, mas é algo que eu implemento nos meus dias de trabalho. A, a rotina matinal é algo que eu aconselho a todos de pensar de, em pequenas coisinhas que podem implementar de forma sistemática para preparar o vosso corpo e a vossa mente para o início do dia de trabalho.
0: Então, e eu sei que segues, então. Tentas não seguir tantas, tantas celebridades uh, online, porque agora estás a mudar um pouco o teu mindset, mas quem, quem é que segues e de que forma é que te influenciaram?
1: Olha, uh, a nível de marketing ou é a
0: falta por isso. Ah, okay. Marketing ou business strategy, etc.
1: Ok, então, olha, uh, o grande uh, a, a pessoa que eu acho que me ensinou mais a nível de, de marketing foi o Neil Patel, Uhum. Uh, e eu, eu tive o privilégio semana passada de vir um evento <risos> dele aqui em Los, An... em Los Angeles, aqui
0: no, ah, em Los Angeles.
1: Uh, olha, eu tive a oportunidade de falar se tens noção que eu não fui falar com ele. Ele teve tipo a mãe, eu que eu, eu sou toda focada, eu, eu, eu lembro-me estar a mandar mensagens ao meu marido e dizer ele está à minha frente, e ele disse: mas vai lá, eu não consigo! <risos> e eu estou tive da mesma sala aqui ali com o Eric Sweet, é o som um, um, um evento do, do Marketing School, exatamente, do podcast. E não consegui falar com o meu patel, e, tá, e ah, foi horrível, ok, mas não consegui, mas pá, é, é, porque lá está, é, é um bocadinho aquelas miúdas que vêm a banda favorita e não foi assim com o meu com Neil patel. Portanto, é, é, foi a pessoa que eu acho que me ensinou mais muito, porque ele segue um bocadinho este nosso mindset. Ele cria muito conteúdo gratuito. Uh, pá, o blog é. dele, é o que eu digo às pessoas Querem aprender SEO, é não percam tempo para fazer cursos Abram o blog do é. Nilo Patel é. E vejam os é. postos todos do Nilo Patel uh, Portanto, eu acho que foi ele que me então, Hoje no... eu é um... fiz
0: um pedido para entrar no podcast Pode ser que aconteça, who knows pode
1: ser, pode Agora ser, tem assim. sido uma
0: lata do caneca Eu para qualquer pessoa mas Eu acho
1: que ele é muito, ele é muito, muito acessível uh, Eu tenho que tentar ir a outro evento Ele que vai fazer outro portanto, Pode ser que nessa já esteja assim com mais coragem <risos> Um, mas eu diria o Neil Patel e a Marie Forleo, não ah, mais Marie Forleo. Fundo, mm -hmm. que também é uma musa do empreendedorismo, é uma self-business owner, ela cria
0: um,
1: um, um, um excelente podcast, excelentes livros uh, portanto, também cria muito conteúdo gratuito, uh, o blog dela é uma mina também de conteúdo, muito mais a nível de branding, de strategy, não tanto a nível técnico da CEO, mas é os dois nomes que eu normalmente recomendo, a nível técnico Neil Patel e Marie Forleo, a nível de mindset
0: Giro. E em termos de, de livros, se tiveste que escolher um para oferecer a alguém, de Martin uh, em Olha,
1: a nível de livros, deixa-me olhar para
0: o meu instante. Vem lá, tu é. <risos> é. <risos> Ah, uh, e estás, estás Não. estás,
1: Olha, uh, o Deep Work, até tu vou Deep mostrar, porque...
0: Basta, capa, é?
1: Eu até tenho a versão em português, portanto... Oh. Digo, olha, a quantidade de separadores que ele tem. Do wow. Deep Work... Call Newport, Call Newport. Uh, portanto a quantidade de separadores que eu tenho aqui no livro acho que prova o quão eu gostei do, do livro, uh, é um livro sobre a produtividade máxima, tem muita coisa que eu não, não concordo, que eu acho também é muito importante lermos livros que não, não representam a nossa opinião, porque só lendo opiniões diferentes é que também conseguimos formar uma opinião mais... Uh, mais justa, mas é um livro que me ensinou a olhar para a concentração de uma forma diferente nós temos a noção de que estar concentrado é uma coisa, quer dizer, estás concentrado estás concentrado, mas a concentração máxima é uma, é uma coisa que envolve muito mais, muito mais coisas do que apenas o trabalho em si, portanto é um livro que eu recomendo não só para pessoas que acham que são muito distraídas, não é isso mas é para pessoas que querem aproveitar mais o tempo, de uma forma mais, mais, mais straight to the point sim, portanto é um livro que, que eu recomendo muito, 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 que li recentemente portanto okay, boa, boa. pronto,
0: Cristel, chegamos ao final como é que as pessoas que agora vai ser muito mais pessoas interessadas em saber sobre ti como é que elas podem <risos> saber sobre ti? Si?
1: olha, um, então, através do nomadismo Digital.pt, pronto, o site do, do nomadismo um, ou através do meu blog pessoal sonomada.com, que é um blog muito, que não tem nada a ver com, com trabalho remoto tem a ver com a minha vida aqui na Califórnia Uh, eu sou Francisco, portanto, um, através desses dois sites, digital.pt e sonomada.com, tem lá o meu e-mail, eu respondo a todos os e-mails, mesmo que demore algum tempo, uh, é uma coisa que eu faço mesmo, uh, portanto, todas as pessoas têm uma resposta da minha parte, uh, portanto, eu adoro, eu adoro conversar, portanto, estou sempre disponível para, para boas conversas.
0: Deu para ver. Cristão, <risos> és uma lenda... Uh, o teu vibe, o teu vibe foi, acrescentaste imenso valor aqui, depois demorou quase uma hora espero que não tenha Ai, tirado é muito tempo mas obrigado, caríssimo as pessoas com certeza vão tirar muito valor nisto muito obrigado Obrigada. Obrigada. e pronto, foi então o final do 13º episódio do podcast de Tiago, espero que tenha gostado se gostou, deixa o seu gosto subscreva se o canal e faça todos os sociais para continuar a ver este podcast muito então, obrigado pelo seu tempo, até à próxima